0: Hola, hola mujer y madre que me escuchas. Estoy súper, súper emocionada de poder estar hablándoles aquí a través de esta, esta plataforma porque es que me han pasado una retragila de cosas que es que si yo me pongo solamente a contarles todo lo que me ha pasado, en estos meses no termino y se me va el episodio. Pero sí quiero agradecer con todo mi corazón el apoyo que tuve para el evento que Soy Una Mujer Como Tú estuvo celebrando en Puerto Rico. El, eh, este lanzamiento hermoso, per, bien personal y, y presencial sobre todo de mi segundo libro, En la Intimidad con Mi Padre. Una guía, verdad, bíblica para... Eh, ayudar a las madres a abrazar su maternidad según la, cre según la creó Dios, ¿verdad? Eh, estoy bien emocionada, bien agradecida de las mujeres que colaboraron en el evento. Estoy agradecida de Vasijas, que no solamente colaboró con el lugar, sino también que hizo una comida maravillosa para todas estas mujeres y el café divino. Gracias a Yasaira y a Yam, ¿verdad? Y a todas las recursos que estuvieron dándome la mano para poder eh, llevar a cabo este evento maravilloso, que no solamente fue un momento para ustedes, sino para mí, en el que yo vi cómo muchas de mis metas, muchos de mis sueños, en un solo lugar, se hicieron realidad. Y estoy bien contenta. Cuando regresé de Puerto Rico, eh, bueno... Tuve que enfrentarme a, a ir a citas médicas y todo esto, que más adelante les estaré contando un poco sobre el proceso que estoy llevando por una dificultad médica que estoy pasando en este momento. Pero ese no, es, ese no es el tema de hoy. Luego me quedé sin voz. Me han pasado tantas cosas, ¿verdad? Que no había podido conectar con ustedes por esta plataforma. Pero estoy agradecida de todas las oyentes, de las nuevas oyentes que se han estado conectando. Ya son casi 9,000 plays, ¿verdad? En, en este espacio en dos años, eh, y estoy bien agradecida. Eh, pero vamos al punto de hoy. Esta semana he estado lanzando una serie llamada en la salud y en la enfermedad mental, ¿verdad? Eh, que me ha llevado no solamente a recordar mi, mi propio proceso de depresión y ansiedad posparto, sino también me ha llevado a recordar todas esas herramientas que yo utilicé y todas esas herramientas, verdad, que con todo mi conocimiento he podido otorgarle, entregarle, verdad, en cada mentoría a todas las mujeres que, que con mucho amor eh, mentoreo, en la mentoría ahora, en las individualizadas, también en todos los talleres que, que estuve ofreciendo, eh, He estado recopilando todas estas herramientas para poder entregárselas todas en un taller que se estará ofreciendo el 12 de agosto, ¿verdad? Para parejas por primera vez, este taller va a ser exclusivamente para parejas, ¿verdad? Si hay alguna mujer que quiere inscribirse, no se ha casado, quiere prepararse o es líder ministerial y quiere participar, también puede hacerlo, ¿verdad? Pero este taller va a estar dirigido mayormente a los matrimonios que uno de ellos esté pasando por, por depresión o, o ya pasaron la depresión y ya no, no encuentran cómo conectar de nuevo porque la depresión averió tanto su comunicación que ya no saben cómo regresar a enamorarse, no entienden cuál es el proceso Luego de una depresión, ¿verdad? Ese proceso cerebral, ese proceso comunicativo, lo desconocen, ¿verdad? De reconexión, no solamente con el esposo, sino también con los hijos, también con, con la comunidad. Es un proceso bastante largo, ¿verdad? Que tienen que pasar eh, el esposo o la esposa que ha pasado por depresión o que está en depresión. Y el proceso, ¿verdad? Que, que pasan luego de la depresión que es como que volver a vivir, ¿verdad? Y a volver a, volver a comunicarse de una manera sana. Eh, es, un, es un proceso y sobre todas estas cosas quiero hablarles en, en este Masterclass que les voy a estar ofreciendo, ¿verdad? Y hoy quiero regalarles un poco de, de contenido y de herramientas que les va a ayudar. Hoy quiero hablarles sobre cómo la intimidad emocional puede ayudarte, ¿verdad? A mantener... Eh, tu comunicación aún durante episodios de depresión y aún durante episodios de ansiedad, ¿verdad? O si ya sanaste la depresión, ¿cómo, cómo, esa, cómo eh, esa intimidad emocional que puedes fomentar en tu matrimonio puede llevarte, ¿verdad?, a mantener la comunicación dentro de tu matrimonio. La intimidad emocional es... Ese tiempo que te das para estar con tu esposo o con tu esposa, ese tiempo que te das de conocer íntimamente, de hablar íntimamente, ¿verdad? Durante la serie de, esta serie, ¿verdad? De íntimos, que no la había podido terminar, ¿verdad? Por, por todas las cosas que me han sucedido, estuvimos eh, como que... Sacando ese nudo de la, de la intimidad, sacando pequeñas hebras de qué significa la intimidad en cada aspecto de la vida, ¿verdad? En esta ocasión va a ser la intimidad matrimonial. Esta relación debe ser una totalmente abierta. Una relación que no te dé vergüenza una relación, verdad dentro de la relación que no te dé vergüenza, que tú puedas expresarte, este tipo de intimidad que te ayuda a ser totalmente transparente frente a, a tu cónyuge, verdad que te ayuda a mantenerte fiel a lo que tú eres dentro de tu matrimonio, que no tengas que aparentar ser la esposa perfecta, que no tengas que aparentar ser la madre perfecta, que no tengas que aparentar, sino que tú puedas vivir tu maternidad, tú puedas vivir tu matrimonio porque tu esposo te permite, ¿verdad? O tu cónyuge te permite ser transparente porque se da la transparencia y ahí se llega a la intimidad emocional y dentro de la intimidad emocional se pueden compartir lo que son los sueños, los anhelos, las, la, um, todas las metas que tengan. Dentro de esa intimidad emocional puede estar también lo espiritual. Dentro de esa intimidad emocional también se puede fomentar todo lo intelectual, ¿verdad? La sabiduría compartida, conversaciones profundas. Eh, conversaciones sobre sentimientos, conversaciones sobre lo que ustedes piensan, sobre la vida, sobre lo que están viviendo, tener conversaciones que les ayuden a conocerse cada vez más profundamente. Y así podemos llegar a una intimidad totalmente transparente en el matrimonio y que les ayude a Wow, a mantener su comunicación abierta aún dentro de un, de, de un episodio o de un momento en que la salud mental no está en óptimas condiciones. Es un reto, es un gran reto para el cónyuge de la persona enferma. Es un gran reto cuando la mujer está pasando por depresión o ansiedad para su esposo poder comprender eso. Y al contrario, si el esposo es el que está pasando por depresión, ansiedad o algún trastorno mental, es un gran reto para su esposa poder comprender todo ese proceso, porque muchas veces nuestros cónyuges no logran saber qué es lo que nosotras necesitamos, no logran entender qué es lo que nos puede llevar a la sanidad, no lo logran identificar y entonces se sienten culpables, se sienten eh, impotentes ante toda esta situación y ellos llegan, ¿verdad?, a ser afectados emocionalmente, mentalmente, de la misma manera. ¿Cómo la intimidad emocional puede ayudarte a ti a mantener una comunicación aún durante un desorden mental? Número uno, es que la intimidad emocional te ayuda a enfocar la relación en la comunicación y el tiempo de calidad mucho más que en el cuerpo. ¿Y qué sucede con esto? Que cuando nosotras enfocamos ¿verdad? dentro del matrimonio la relación a la comunicación y el tiempo de calidad, así ustedes logren hablar 10 minutos al día, ustedes van a estar conectando si se hace con propósito, si se hace consciente de que ustedes necesitan ese tiempo, ustedes van a lograr seguir conectados emocionalmente a pesar de lo que está sucediendo. ¿Y por qué enfocar la relación más en la comunicación que en el cuerpo? Porque miren, el cuerpo se cansa y muchas veces nuestro cónyuge o nosotras mismas estamos pasando por un desorden mental, no estamos en óptimas condiciones para poder cumplir con nuestros deberes matrimoniales, ¿verdad? O deberes conyugales, como se les llama, ¿verdad? En, en el acto de la sexualidad, posiblemente podemos aceptar una caricia, podemos aceptar un abrazo, pero no vamos a estar en óptimas condiciones para el acto sexual. Y ahí es que te das cuenta si la intimidad emocional está siendo fomentada. Si tu esposo puede decir, mira mi amor, pues descansa. No lo vamos a hacer hoy, pero descansa, ¿está bien? Y lo intentamos otro día. O si ustedes, ¿verdad? Como esposa, necesitan, tienen esa necesidad sexual en ese momento. Si ustedes son capaces de en ese momento enfocar la relación a la comunicación y el tiempo de calidad mucho más que al cuerpo, eso se va a denotar en ese momento hay un episodio de, dentro de mi podcast que se llama el sexo no es lo más importante eh, pero no deja de serlo, verdad y quiero recordárselo hoy el sexo no es lo más importante, el sexo no es indispensable. Pero no por eso deja de ser importante. No por eso deja de ser un momento en el que puedan intimar. Oígame, no y no quiero decir lo contrario, porque también en, el, en ese momento sexual hay intimidad emocional, hay intimidad espiritual, intimidad física, sexual, ¿verdad? Cuando nosotras queremos entregarlo todo a nuestros esposos, y cuando nuestros esposos entregan en ese momento todo a nosotras, sí ocurre ese intercambio, ¿verdad? Pero el cuerpo a veces no está dispuesto porque nuestra mente es nuestro órgano sexual más importante. Y cuando la mente no está en eso, aún en los hombres, cuando están ansiosos, cuando están depresivos, el líbido tiende a, a disminuir mucho, ¿verdad? La líbido tiende a, di a disminuir mucho. Y eso provoca que hayan problemas de comunicación en las parejas que no están fomentando su intimidad emocional. Número dos, porque si no me quedo ahí todo, todo, todo este día. Comunicar directamente. La intimidad emocional te va a ayudar a comunicar directamente. Mira, siempre va a llegar un momento, siempre va a llegar un momento en el que nosotras nos dé un poquito de no de temor o miedo a hablar, sino cómo la otra persona va a reaccionar con lo que vayamos a comunicar. Pero cuando hay intimidad emocional, podemos comunicar lo que sea, sin miedo, con las palabras adecuadas, sin tener temor a, lo, a cómo la persona va a reaccionar. Porque se trata de lo que yo necesito comunicar. Y cuando lo comunicamos con las palabras adecuadas y sabemos que lo estamos comunicando con las palabras adecuadas y hay intimidad emocional, tu cónyuge lo va a recibir como que tú estás en necesidad de comunicarlo. Tú estás en necesidad de ser escuchada en ese momento. Tú estás en la necesidad de que se atienda. Ese aspecto, ese tema, esa situación en ese momento. Cuando hay esa intimidad emocional, no te pesa sentarte con tu esposo y decirle, mira fulanito, mi cielo, mi amor, mi lindura, como le digas, ¿verdad? Eh, pepito, prensejito, fulanito. Esto es lo que me está pasando y necesito tu ayuda. Cuando hay intimidad emocional, sucede esto. Número 3. Aprendemos a conocer patrones de comportamiento uno del otro. ¿Y qué son patrones de comportamiento? Que en la mirada tú logres identificar cuando tu esposo está muy cansado o está ansioso. Cuando tu esposo está preocupado por algo o está triste. Eso es poder identificar comportamientos, ¿verdad? Patrones de comportamiento. ¿Por qué patrones de comportamiento? Porque siempre va a mirar de una manera cuando está triste, de otra manera cuando está molesto, de otra manera cuando está preocupado, ansioso, cansado. Y cuando hay intimidad emocional, porque la intimidad emocional se concentra en conocer, a la otra persona, sus comportamientos, sus sentimientos, su manera de pensar, logramos identificar qué es lo que les ocurre. Muchas veces dentro del matrimonio sucede que las mujeres están muriéndose, muriéndose en la depresión y la ansiedad, y sus esposos, yo no sé en qué casa están viviendo, que no se dan cuenta. Y puede suceder una de dos cosas. O no están teniendo intimidad emocional, no están hablando, no están comunicándose realmente. O su esposo no se quiere dar cuenta porque no tiene las herramientas o porque, porque quiere evitar una discusión, una pelea. Posiblemente está pensando en que nos puede estar pasando mil cosas y, y prefiere evitar esa situación. Puede estar pasando una de, de esas dos cosas. Pero que tú no te des cuenta que la otra persona está dejando de comer. Que no te des cuenta que la otra persona no está durmiendo bien. Que no se ve bien, que tiene su rostro pálido o que está gritando mucho, que siempre está irritable cuando antes no era así. Ahí se, ahí se puede ver cómo esos patrones de comportamiento están cambiando y lo podemos llegar a ver si hay intimidad emocional. Un buen matrimonio no se trata de tener una comida caliente solamente y de tener mucho sexo. Un matrimonio se trata de muchas otras cosas y a veces esas cosas son pequeñas dentro del matrimonio o más bien son acciones pequeñas que ocupan un gran lugar en el matrimonio. Y cuando se carece de intimidad emocional, no, ya, no logramos identificar cómo nuestros cónyuges se sienten. No logramos identificar qué, por qué posiblemente están pasando. Incluso nos sentimos impotentes. Nos sentimos impotentes de poder ayudarles porque desconocemos cómo ayudarles. ¿Y por qué? Porque posiblemente desconocemos que el cónyuge se siente mejor cuando yo le doy un abrazo, que el cónyuge se siente mejor cuando yo le doy un regalo, que el cónyuge se siente mejor cuando le presto atención y le escucho. ¿Verdad? Y perdemos de vista... Estas pequeñas cosas que podrían hacer sentir mejor al cónyuge. Porque carecen de intimidad emocional. La intimidad emocional, y esta es la número cuatro, nos ayuda a saber perdonar y a dialogar lo que provocó una herida. Porque el perdón no se puede vivir de la boca para afuera. Tú puedes decidir decirle a la persona te perdono o perdóname y por dentro estar pensando muchas otras cosas. Y claro, el perdón se puede dar de varias maneras. Como yo explico en mi libro Soy una mujer como tú, allí yo explico en el primer capítulo que el perdón se puede dar de dos, man de dos maneras. Tú pasas, tu, pasas todas tus emociones, las resuelves y luego va donde la persona, le dices perdóname. O tú le dices a la persona, o le, o le, o le das el perdón, ¿verdad? O le, le dices te este perdono. O al contrario, tú le dices a la persona, posiblemente de la boca para afuera, yo te perdono, aunque todavía me toca transicionar, transitar, resolver todos mis sentimientos. Yo quiero perdonarte, pero necesito sanar, ¿verdad? Y esa es otra manera en que se vive también el perdón. Así que cuando tenemos intimidad emocional, logramos aprender a perdonar, a perdonar como Dios desea que nosotros perdonemos. Pero no, no se queda ahí, sino que también aprendemos a dialogar lo que provocó esa herida, lo que provocó que tuviéramos que pedir perdón o dar el perdón. Y sentarnos y decirle, mira, me hirió que me hiciste esto, me hiciste aquello. La manera en que me hablaste, la manera en que me miraste, lo que me dijiste, me hirió mucho. Y yo quiero perdonarte, pero yo también necesito decirte lo que me hirió para que no lo vuelvas a hacer. O al contrario, que tu cónyuge te diga esas palabras y que tú estés dispuesta a escucharlas a abrazarlas y a responderle conforme a la voluntad del Señor. Y número cinco, la intimidad emocional nos ayuda a reconocer que no siempre vamos a poder producir y que hay momentos de descansar incluso de la sexualidad. No siempre vamos a poder producir, entiendan eso. Hay momentos de descansar. Y las personas hoy en día, más que nunca, tienen una necesidad tan grande de producir, de producción, pensando que las personas son lo que hacen, en vez de ser quienes son. Yo puedo decir... Yo puedo decir, mira, mi nombre es Neidy Natalie, y yo hago esto, 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 lo otro y darme desde palmadas en el pecho por todo lo que yo hago. Pero es que yo no soy lo que yo hago. Yo soy lo que Dios dijo que yo era. Que yo soy su hija, que yo soy su sierva, que yo soy amada por él, por él, que él entregó su vida por mí. Yo soy lo que Dios dijo, quien yo era. Yo soy la identidad que Dios me otorgó. No soy lo que hago. Y cuando aprendemos a abrazar quiénes somos y no lo que hacemos, no ponemos la responsabilidad de quién es nuestro cónyuge sobre lo que hace, sino sobre quién es. Y aprendemos a amar de la manera correcta. No por lo que hacen, sino por quién son. Les voy a poner un ejemplo de esto. Posiblemente tu esposo era... Alguien bastante productivo y siempre traía el dinero a la casa, eh, te mantenía, ustedes saben, súper bien la cena y toda la cosa. Y llegó un momento en que la economía se afectó y este hombre se entristeció a tal punto que incluso comenzó a, a, a faltar a su trabajo. Y la economía comenzó a fallar. Y si la esposa comienza a decirle, tienes que irte a trabajar, tienes que irte a trabajar, tienes que irte a trabajar, porque mira, tenemos los biles atrasados, tenemos esto, tenemos lo otro, yo no sé qué te pasa a ti, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. bla. ¿Verdad? Y comienza a pelearle todos los días, porque sea porque no va al trabajo, sea porque está faltando el dinero. Y no se fija en que él era un hombre, que le gustaba trabajar, él era un hombre que le gustaba trabajar y algo está pasando que ya no está yendo el trabajo y algo está pasando en la empresa que ha afectado sus emociones, que ha afectado su, su propia eh, autoestima, ¿verdad? Y entonces vemos a la esposa diciéndole muchas cosas porque no se está enfocando en quién es. Porque si nos enfocáramos en quién es, podríamos identificar que hay algo que le está sucediendo que no es normal, que sus comportamientos, sus emociones están cambiando. Pero si nos enfocamos pensando que las personas son lo que hacen, Ahí comienzan las peleas. Ahí comienzan muchas peleas. Porque no estás haciendo esto, porque no estás haciendo lo otro, bla, 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 bla. ¿Verdad? Y si lo vemos al contrario, igual. Muchas mujeres que se enferman de depresión llegan, lo, una de las primeras cosas que dejan de hacer es asear la casa. O dejan de asearse a sí mismas. Y vienen las personas a decirle, ya, ya tú no te peinas, ya tú no esto, ya tú no limpias la casa, tú esto, tú lo otro, ¿verdad? Pero no se están fijando en quién ellas son, en lo que ellas eran. Porque su comportamiento cambió, ella no era así. Pero claro, quien ella es se va a reflejar en lo que ella hace, pero lo que ella hace no es quién es ella. No sé si me logran comprender, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos intimidad emocional con nuestros esposos, llegamos a reconocer que no siempre vamos a poder producir. Y que van a llegar momentos de descanso. Y que cuando nosotras oprimimos demasiado nuestro sistema de pensamiento, cuando oprimimos demasiado nuestra mente, nuestro cuerpo, en algún momento se detiene. Y ahí puede llegar la ansiedad, puede llegar la depresión por todos los, puede llegar la, la depresión, ¿verdad? Por, por todo lo que nos estamos oprimiendo, lo podemos incluso conectar con cosas que nos sucedieron en, en la infancia o en la adolescencia y ahí, ¡boom!, comenzó la depresión. Y nadie se está dando cuenta a su alrededor que no está mal lo que ha dejado de hacer. Lo que es preocupante es que lo dejó de hacer. ¿Por qué lo dejó de hacer? No es lo que hizo o lo que dejó de hacer, es por qué. ¿Por qué lo está dejando de hacer? Ella no era así o él no era así. Entonces cuando tenemos intimidad emocional, reconocemos que no siempre tenemos que estar exigiéndole a nuestras parejas que hagan, que hagan, que hagan, que hagan, que hagan. Porque en qué momento ellos van a ser quienes son ellos, si siempre tienen que estar produciendo. Hay momentos de descansar y hay momentos en que nuestro cuerpo para. Porque de alguna manera tu cuerpo tiene que decirte, tienes que parar. Y cuando no hay intimidad emocional, van a haber muchas discordias, mucha comunicación pasivo-agresiva o mucha comunicación agresiva por lo que hemos dejado de hacer o posiblemente por lo que estamos haciendo. Si es porque estamos irritadas, porque estamos gritando, porque estamos peleando, porque nada nos gusta esto, lo otro. Tener una intimidad emocional a mí en mi matrimonio me ha ayudado a sanar muchas cosas. Me ha ayudado a poder explicarle a mi esposo, a mi esposo, cómo me siento y por qué me siento así. Me ha ayudado a yo poder ser transparente frente a él y decirle, mira, me hiciste sentir mal con X o Y cosas. Mira, hoy no voy a poder limpiar la casa. Necesito que me ayudes. Necesito que me dejes descansar 15 minutos. Me voy a ir al cuarto. Me voy a recostar 15 minutos a los 15 minutos. Me despiertas si no me despierto yo sola. La intimidad emocional te permite ir directamente donde la otra persona, donde tu cónyuge, a ser transparente. La intimidad emocional puede sacarte de una depresión. La intimidad emocional puede ayudarte a vivir una vida en plenitud en tu matrimonio. La intimidad emocional puede ayudarte a tener el, me el mejor sexo en tu matrimonio. La intimidad emocional te va a poder ayudar a ti a reconectar con tu esposo. Y sobre estas cosas, ¿verdad? Vamos a estar hablando en el Masterclass Para que logren reconectar con sus esposos luego de una depresión, durante la depresión. Porque es que cuando tú dijiste el sí frente al juez o el sí frente al altar, Tú dijiste, en la salud y en la enfermedad. Y mucha gente piensa que la enfermedad es hospitalizarte en el hospital de, del pueblo, la ciudad donde vive, eh, los vómitos, puede ser un mal de estómago, los dolores de cabeza, un sarpullido en la piel. Pero, ¿y ¿qué pasó con la salud mental? ¿Qué pasó con la enfermedad mental? ¿Hasta ahí llegaron tus votos? No. Tus votos no pueden llegar hasta ahí. Tus votos necesitan llegar hasta la salud mental. Así que las invito a inscribirse en, en el próximo masterclass a través de soyunamujercomotu.net y allí vas a poder encontrar toda la información los objetivos de de este masterclass. Y una información adicional. Gracias chicas por escucharme hoy. Este episodio salió. Un poquito larguito. Lo siento mucho. <ríe> Me envolví. Pero espero que sea de mucha bendición. Para todas ustedes. Espero que. Que puedan compartirle esto. También a sus esposos. Y que también. Se lo puedan compartir a sus amigas. Que están en la necesidad. De poder reconectar con sus esposos. Les envío a todas un gran abrazo y estén pendientes, ¿verdad? También a, a mis a mi emails, ¿verdad? Para que vayan conociendo más sobre algunos temas que voy a estar compartiendo con ustedes. Eh, para que lean, ¿verdad?, mi, mis blogs, que voy a intentar mantenerlos eh, activos, ¿verdad?, en, durante estos meses. Así que Dios les bendiga mucho, que tengan hermoso día, pero sobre todas las cosas que puedan sentir el abrazo del Espíritu Santo. Hasta luego.